0: Instinct sauvage. L'émission Nature et biodiversité de Radio Coclico, 99 FM et RadioCoclico.com. Bonjour à toutes et à tous. Le temps de l'attente ressemble au temps de la sécheresse, toujours trop long. Et ce ne sont pas les paysans de l'Allier qui vont contredire Jovette Marcheseau En effet, effectivement, la sécheresse a été bien longue cet été. Et c'est ce qui va nous faire parler aujourd'hui. Sylvain Vrignaud, bonjour.
1: Oui, bonjour. Et eh oui, les sécheresses, oui. Alors, quelques petites précisions quand même. Je ne parlerai pas de sécheresse de cœur, je, je ne suis pas compétent.
0: Mais non, parce que vous n'en avez pas d'ailleurs de cœur, non plus.
1: Je ne parlerai pas non plus de stress vaginale, je ne me suis pas penché <rire> sur le sujet. Et puis, euh, ni aussi de sécheresse de ton. Alors, Juliette, ne le prends pas pour toi. Hein. Non, 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 non. mais simplement par marée haute, euh, ça remonte pas au niveau de l'allier. Donc, euh, voilà. Je ne parlais pas de ces, séch ces sécheresses-là. Non, dire.
0: mais ceux, celles effectivement qui euh, ont euh, abîmé le paysage durant plusieurs étés de suite euh, et, et qui oui. ont créé beaucoup de soucis, qui vont continuer à en créer d'ailleurs.
1: Hélas, oui, effectivement, puisque 2022 était marqué... A été c'était marqué d'une pierre blanche, mais 2019-2018 ont été des années très sévères aussi pour ce qui est de l'Auvergne, en tout cas de l'Allier. Moins pour d'autres régions, mais effectivement, ça se suit et là, ça se ressemble beaucoup.
0: Et Ça se ressemble beaucoup et surtout, c'est que ça augmente, c'est qu'on a des fréquences de plus en plus nombreuses.
1: Et oui, 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 voilà, on voit on, sur... Euh, sur quelque chose comme 4 ans, on a oh, 3 années qui sont concernées, euh, 4-5 ans, oui, on a 3 années qui sont concernées, et effectivement, ça se rapproche. 76, euh, les plus anciens en parlent, effectivement, mais on en a des, des très sérieuses qui se suivent, et euh, certes, qui sont peut-être pas aussi prononcées que celles de 76, mais par contre, la récurrence, là, ça n'a rien à voir.
0: Et puis surtout, c'est une question de, de pluie qui tout d'un coup tombe très forte et ensuite des sécheresses très longues. Comment est-ce qu'on analyse ça
1: Et oui, alors, sur le plan climatique, c'est assez particulier puisque le, la somme de précipitations annuelles varie peu, globalement. Par contre, il euh, y a de longues périodes sans pluie. Et quand ça tombe, ça tombe. Donc on a des pluies diluviennes, donc ce qui nous font nos, notre cumul de précipitations à, à l'échelle de l'année. Mais on a de longues périodes, plusieurs mois, sans pluie.
0: Et de fait, eh bien, la question qui peut se poser, c'est comment va réagir la biodiversité face à tout cela
1: Et oui, c'est ce que nous
0: allons aborder aujourd'hui. Ah, ça y est, le sujet est lancé avec vous, Sylvain Vrignot. La biodiversité, comment va-t-elle réagir à ces sécheresses Qu'est-ce qu'elle peut supporter euh, Qu'est-ce que nous pouvons supporter aussi parfois en tant qu'hommes hein C'est bien la question qu'on peut se poser. Alors... Il y a un peu de tous les styles, finalement, euh, comme nous. Il y en a qui ne supportent pas, il y en a qui supportent bien, il y en a qui s'adaptent. Alors, on va commencer par euh, ces espèces qui ne supportent pas du tout la sécheresse.
1: mais oui, parce que la sécheresse, c'est quand même une situation extrême, quand même. Hein. Donc, les, les organismes sont malmenés. Mais c'est pareil aussi que des crues, hein. c'est une situation extrême, et les incendies. Mais ce sont des situations extrêmes qui peuvent se produire, d'un point de vue naturel. Et là, effectivement, le, le coût des poissons, bon, là, c'est assez redoutable, hein. Un grand nombre de poissons ne supportent pas, mais il existe des exceptions, mais pas chez nous. Voilà, donc cette sélection, cette pression sélective ne s'est pas exercée chez nous, puisqu'effectivement, normalement, on a de l'eau de façon assez régulière. Il peut arriver dans certains endroits qu'il n'y en ait pas, surtout en tête de bassin versant, donc là où on a les petits ruisseaux et tout ça, qui peuvent être intermittents, mais dans ces conditions, on a une recolonisation par l'aval. Mais parfois, c'est aussi à l'aval que ça pêche, c'est qu'à le dire, hein, avec les poissons, <rire> c'était facile, hein. et, et voilà.
0: Et eh oui, effectivement, alors des poissons, on les a vus, hein, certains qui sont morts, euh, et notamment cet été, dans des rivières euh, asséchées, mmh. euh, mais néanmoins, il y a quand même de l'eau qui revient, donc euh, comme vous le disiez, les poissons continuent à se reproduire, donc ils vont se reproduire dans des petits coins ailleurs avant de repeupler.
1: Oui, par l'aval, hein. une recolonisation par l'aval, hein. Oui. Il peut y avoir quelques flaques, mais là, ça devient compliqué, mais on, on en reparlera de ces histoires de flaques au fond des rivières.
0: Et alors, ce que ça concerne aussi, les, les amphibiens, les grenouilles, les tritons, on se dit souvent, quand on voit les mares à sec, qu'il n'y bah, aura plus grand-chose l'été suivant.
1: Et oui, alors là, c'est à nuancer, justement, pour le coup, c'est pas blanc, c'est pas, euh, pas noir, c'est entre gris clair et gris foncé, hein. et euh, alors... Ça dépend du stade auquel, euh, durant lequel la, la sécheresse arrive. Alors concrètement, euh, dans le cycle de développement de, de, de nos amphibiens, de nos tritons, nos grenouilles, et ainsi de suite, on a un stade d'oeuf, donc on voit bien, notamment pour les grenouilles, hein, c'est ce panel 2, hein, cette espèce de, de choses un peu gélatineuse. Et puis ensuite on a le stade tétard, on voit très bien aussi. Et puis après on a donc les grenouilles qui peuvent s'émanciper et quitter leur milieu aquatique. Donc. Quand ça arrive au niveau œuf ou au niveau larve, au niveau têtard, c'est un problème, puisque là, on a vraiment besoin de l'eau, sans quoi ces organismes ne peuvent pas vivre. Par contre, après, quand on a nos tritons et nos grenouilles adultes, ils peuvent y faire face. Par contre, ça nécessite d'avoir des caches pour pouvoir faire face à la période sèche. En
0: gros, ils s'enfouissent dans des petits endroits euh... Alors
1: oui, en fait, oui, il peut y avoir des souches, des pierres, des, des choses comme ça, dans lesquelles ils vont aller se, se cacher pour passer à la mauvaise
0: période go cet été, je ne sais pas ailleurs, mais dans notre mare on les a bien entendu chanter, toutes ces euh, grenouilles. Alors bien sûr euh, on a les amphibiens, les poissons et puis et les plantes. Hein. Euh, on le sait que c'est un véritable problème pour les plantes et on l'a vu déjà rien qu'autour de soi, le nombre de plantes qui a littéralement séché sur pied.
1: Et oui, on a les problèmes y a la production agricole, bien évidemment, et puis aussi on a des arbres qui commencent à péricliter et ça, ça commence à devenir un peu plus inquiétant puisque du coup le pas de temps est plus long pour ces arbres. Hein. Il faut bien aussi situer les choses, c'est que euh, L'eau, ça représente 80-95% du poids d'un végétal. C'est quand même pas rien, c'est beaucoup.
0: Donc comment ça se passe Par exemple, on avait ces sécheresses, euh, ces températures à 35 euh, degrés. On a vu d'ailleurs certains arbres qui perdaient euh, leurs feuilles, euh, qui séchaient sur place. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer ces, ces phénomènes
1: Alors en fait, ça fonctionne par étapes. La première étape, c'est si jamais il fait trop sec. Genre pendant une journée au cœur de, 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 de la journée, du jour, quoi. Euh, les, les heures les plus chaudes, les plus, euh, vraiment les plus difficiles, et eh bien là, on a ce qu'on appelle la fermeture des stomates. Alors, le principe des stomates, en fait, c'est sous les feuilles. On ne le voit pas à l'œil nu, hein, c'est vraiment à l'échelle millimétrique, mais, enfin, même inframillimétrique, il faut un microscope pour pouvoir les voir. Donc, il y a des échanges gazeux qui ont lieu au niveau des feuilles. Donc, entre l'air ambiant et puis euh, la sève de, des, des plantes. Ces échanges ont lieu dans des, petites, des toutes petites micro-cavités et ces, ces micro-cavités sont fermées par des stomates donc ce sont des cellules qui peuvent s'ouvrir enfin se rétracter ou s'élargir et de telle façon qu'elles peuvent laisser l'air passer ou pas et donc quand l'air est trop chaud le risque est d'avoir une déperdition de l'eau parce que c'est quand même l'élément crucial et là en fait bah, on ferme les écoutilles on ferme tout et donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité chlorophyllienne à ce moment-là. Alors même si la plante est verte, hein, elle ne va pas changer de couleur comme ça euh, d'un claquement de doigts. Mais par contre, euh, là en fait, la plante ne, fourn... ne travaille plus au niveau de sa chlorophylle. Ça ne travaille plus, c'est statu quo, enfin stand-by. On attend que ça passe, que ces heures les plus chaudes passent. Et ensuite, quand les heures deviennent de nouveau favorables, on rouvre et on y va. Oui,
0: mais bah alors quand les nuits sont chaudes, que les journées sont chaudes et que ça dure sur un long temps, on fait comment, Sylvain Morignot Eh
1: bien, eh ben, ça, ça pose problème. Alors, de toute façon, pendant les nuits, euh, je ne sais pas si les stomates sont ouverts ou fermés, mais de toute façon, l'activité chlorophyllienne n'est pas puisqu'il faut de la lumière par définition il faut qu'il y ait la photosynthèse photosynthèse il faut que cette lumière mais autrement c'est bah, plutôt le matin et le soir que ça pourrait se passer mais il faut effectivement qu'il y ait un peu d'humidité s'il n'y a pas cette humidité cette baisse de température là c'est problématique et effectivement là on arrive à, à un autre schéma où euh, bah, on peut avoir euh, une attente alors juste une petite parenthèse quand même c'est que pendant que cette plante ne fait pas de photosynthèse elle ne croit pas, elle ne grandit pas donc du coup il y a une carence et cette carence si elle est redondante, si elle se reproduit régulièrement, régulièrement et eh bien là ça veut dire que ça peut affecter le métabolisme même de la plante et à terme elle peut péricliter.
0: Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire très attention qu'on plante de jeunes arbres oui. hein, et de bien surveiller ces jeunes arbres. Évidemment on n'a pas pu arroser euh, justement arroser les racines c'est important.
1: Et eh oui alors justement là il y, y a quelque chose d'assez particulier au niveau des racines en fait c'est que donc les, les arbres et même les végétaux de façon générale sont des pompes donc ils vont prendre l'eau dans le sol, qui vont la puiser, et qui ensuite, par le jeu de la photosynthèse, vont la transformer en faisant une sève élaborée, au lieu de la sève brute. Mais donc, on a une ascension de la sève brute depuis les racines vers les feuilles. Et là, en fait, au niveau des, des racines, des radicelles, vraiment à l'échelle microscopique, il peut y avoir un manque d'eau. Pourtant, la pompe est active. Donc ce qui fait qu'il y a un appel, et là, du coup, c'est l'air qui rentre. Et euh, après, il peut y avoir le retour de l'eau, ce qui est une très bonne chose, mais... Cette bulle d'air, elle demeure. Et là, on a un phénomène d'embolie, en fait. C'est un peu comme pour l'être humain. Hein. On a une embolie qu'on a qualifiée d'embolie gazeuse, et même plus précisément de cavitation, c'est le terme approprié. Et cette bulle d'air, donc, elle arrive en haut. Et quand elle arrive en haut, bah, elle éclate en quelque sorte, mais euh, l'organisme, d'un point de vue physiologique, n'est pas adapté à ça. Donc, il meurt. Ça veut dire qu'on a un arbre qui va mourir par sa tête et qui, peu à peu, en fait, cette nécrose là c est, c est, ça va descendre progressivement. Et donc, ça commence par la tête et ça descend.
0: C'est-à-dire, voilà. c'est ces arbres dont on voit totalement déplumés par le haut oui. et euh, qui ont encore des feuilles basses.
1: Et ça, c'est la cavitation, donc l'embolie gazeuse, c'est l'effet des sécheresses.
0: Et donc, ça, ça veut dire qu'à terme, l'arbre va mourir. Il va mourir,
1: oui, il va mourir. Ouais, Alors, pour la petite histoire, en fait, ce phénomène a été découvert à Clermont-Ferrand, donc Cocorico, et euh, donc, euh, oui, ce sont des chercheurs de l'unité mixte de recherche Piaf. Alors, ils étudient pas les oiseaux, mais ils étudient les végétaux, malgré le nom.
0: La communion intime avec la nature, l'extase d'essence, un sentiment grisant de liberté, l'osmose quoi alors Sylvain Brignot, bien sûr, ces arbres, je parlais justement des jeunes pousses qui ont peut-être plus de mal à s'adapter parce que leurs racines sont moins profondes. Aujourd'hui, il y a tout un travail réalisé par l'ONF, l'Office National des Forêts, pour sélectionner des plantes beaucoup plus résistantes. Ça va être ça, le secret, pour que ces plantes puissent résister à la sécheresse
1: Alors, on va dissocier deux choses. C'est que naturellement, il existe des plantes qui sont plus adaptées à la sécheresse. Arbres ou autres plantes, hein, des, des plantes plus annuelles. Et bien, donc là, dans ces conditions, euh, bah, il peut y avoir des racines qui, sont, qui vont plus profondément, des, des feuilles qui sont plus étroites, ramifiées éventuellement, et puis euh, des périodes où les plantes vont s'épanouir, vont se développer à une période où ça va mieux, et d'autres où ça va, et elles vont péricliter pour pour ne pas devoir pousser à une période où ça peut être critique. Voilà. Donc là, d'un point de vue physiologique, il y a une sélection adaptative, euh, pression sélective qui s'est exercée sur ces plantes, et on arrive à ce schéma-là. Maintenant, le choix d'un technicien de l'ONF, hein, ou d'un ingénieur forestier, ça va être de se dire, bon, aujourd'hui on a cette, ce climat-là, aujourd'hui, à, à cet endroit-là, précisément, qui est comme ci ou comme ça. On sait que les plantes qui sont présentes naturellement répondent à ce patron-là elles peuvent s'y adapter. Sauf que progressivement, en fait, ce climat change pour cette même localité. Donc, il faut essayer de s'imaginer, là ça devient compliqué, essayer de s'imaginer quel va être le climat, je ne parle pas de la météo, je parle du climat, donc on est sur un pas de temps long, qui va y avoir à cet endroit-là, mais d'ici, bah, plusieurs dizaines, voire une centaine d'années. Parce que pour ce qui est des chênes, par exemple, on est sur des pas de temps long, on est sur des récoltes qui sont au-delà de 100 ans, on est à 150 ans, ou quelque chose comme ça pour certains arbres. Donc, la question c'est, quel va être le climat à ce moment-là Et donc, on va faire nos choix en fonction de ça. Alors donc, on va faire nos choix d'essence en fonction de ce climat qui va vraisemblablement y avoir. Et là, ça devient très très compliqué, on y perd des cheveux
0: c'est ah, eh oui, eh oui, <rire> pas, pas, pas très Oui, c'est pas très radiophonique
1: tout ça là oui effectivement et alors donc du coup il euh, y a deux possibilités soit on va chercher des plantes des essences nouvelles qui viennent d'endroits lointains mais qui répondent à ce climat là, ça comporte un gros 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 risque c'est l'introduction d'espèces et la prolifération de ces mêmes espèces qui ensuite posent d'autres problèmes sur le plan de biodiversité plus généralement ou alors, une autre solution, c'est de faire la migration assistée, donc ça consiste à prendre des plantes qui vivent plus au sud, dans un climat qui euh, bah, va progresser ensuite vers le nord, et donc de les planter chez nous, puisque ce climat, il va arriver, il va monter en, en latitude, peut-être aussi un peu en altitude, et donc on anticipe en, en prenant ces mêmes espèces, ces mêmes essences d'arbres, mais qui sont plus, plus méridionaux.
0: Vous vouliez citer également l'exemple des orchidées, alors qu'on a d'ailleurs euh, oui, ici, en Val-de-Ciou, là. tout
1: à fait, nous aurons <rire> l'occasion d'en reparler.
0: Exactement.
1: Et oui, alors ces orchidées, en fait, elles fleurissent au printemps. On est sur des coteaux calcaires pour un bon nombre, et euh, donc elles s'épanouissent au printemps, une époque où les, la, les conditions météo sont plutôt douces, et euh, finalement ça coïncide bien pour, pour ces espèces qui peuvent s'épanouir à ce moment-là. Et quand arrivent les périodes un peu plus chaudes, et bien là, en fait, et ben la, la plante, elle fane, et puis ensuite, ben elle pourrit, elle s'assèche, et, euh, et en fait, elle passe la période critique, la période la plus chaude, sous forme de graines ou de bulbes qui, euh, qui est dans le sol. Donc, euh, pour elle, même s'il fait trop chaud pendant l'été, c'est pas trop rapide S'il fait trop chaud pendant l'hiver et le printemps surtout, là, c'est un problème.
0: Alors, l'adaptation, justement, on le voit avec euh, euh, ces fleurs, ces magnifiques orchidées, Sylvain Vrignaud. Et on va continuer avec vous à étudier cette biodiversité. Comment réagit-elle face à ces stress Comment peut-elle les supporter C'est l'objet de notre émission Instinct Animal. Grrr, avec vous, qui êtes le spécialiste nature euh, de Radio Coquelicot. Alors, bien sûr, on l'a vu... Certains ne supportent pas quand il fait trop chaud, mais d'autres eh se sont adaptés ou en tout cas supportent plutôt pas trop mal la chose, puisque les sécheresses, alors certes, euh, il y a ces sécheresses exceptionnelles qui très répétitives, mais ça a toujours été euh, dans la climatologie.
1: Oui, il y a certaines espèces qui, euh, qui vivent avec, et dans le règne anim animal, pardon on a quelques exemples, et le cas des libellules en particulier, et je vous parlerai du, du Saint-Pétrum méridional, alors qu'une libellule qu'on a un petit peu chez nous, mais plus au sud, on en a, puis à l'ouest aussi on en a, euh, donc c'est euh, une libellule... Euh, donc de taille euh, modeste On est à 5-6 cm d'envergure Et on a d'autres espèces de ce même genre Chez nous, hein, ça, elles peuvent être rouges d'ailleurs Et euh, celle-ci en fait Il m'est déjà arrivé par le passé hein, D'en de, attraper avec le filet à papillon Mais ça marche aussi avec les, les libellules, libellules. Hein. Et d'ailleurs je tiens à préciser que le filet À libellules, il est fait avec du tulle Parce qu'avec du tulle Les libellules, pullulent
0: ah ah, oh là là, ah je ouais. sens qu'il y a de la poésie Haut de gamme là Ah
1: oui oui, c'est haut de gamme <rire> là, ouais effectivement Bon alors revenons-en à nos moutons, ou plutôt à oui, nos, nos libellules.
0: exactement, qui s'élèvent comme des moutons, ceci étant.
1: Euh, euh, ouais, non, quand même pas. Mais bon, alors, c'est saint pétrum méridionaux, et eh ben en fait, il arrive des fois qu'on qu attrape des femelles, alors c'est le ce genre d'espèce qu'il faut attraper pour pouvoir identifier avec certitude, bien souvent. Et donc, on a la femelle entre les mains, en train de regarder le livre d'un côté, ou les critères, et où les critères, et puis la libellule de l'autre. Et en fait, euh, ben, des fois, ça arrive qu'elle ponde. Entre les mains, alors qu'on l'a entre les mains, ah mince, alors donc, du coup on la libère très rapidement, mais en fait elle pond dans des endroits où on voit pas d'eau apparemment. En fait, elle pond là où on a des flaques. Et en fait, ces flaques elles sont temporaires, puisque au moment où on les capture, il bah, n'y a, a pas de flaques, il n'y a rien. Mais par contre, pendant la période hivernale et ainsi de suite, il y en a. En fait, les œufs font une diapause, comme on dit. Alors le principe, c'est que les œufs n'écloseront qu'à partir du moment où il y a de l'eau. En attendant, bah, elles attendent patiemment. Enfin, ils attendent patiemment ces œufs.
0: Ah oui, et elles ont pondu dans vos mains
1: Ben oui, mais j'ai dû libérer enfin, mais tout ça, ça Vous rapidement. êtes le, le
0: donjuan de la libellule. Ça, ça doit
1: être ça, ça doit oui. Être ça. oui.
0: <rire> Alors justement, on parle... Euh... Le
1: donjon des damoiselles, plutôt. Des, exactement, ah oui, c'est ce libélules. que <rire> dire.
0: Les damoiselles qui sont un autre exemple, justement, de ces euh, espèces qui ont su s'adapter à la sécheresse.
1: Et oui, parce que la différence entre libellule et, et, de, et, euh, et de, demoiselles euh, c'est qu'en en fait, la libellule a, a des ailes qui se rabattent à plat, elles sont quand même assez... assez costauds quand même. Et les demoiselles sont beaucoup plus graciles et les ailes qui se replient à la verticale. Bon, c'est juste un petit point de détail. Et en fait, ces demoiselles, on a notamment les lestres. Alors les lestres, c'est pas très lourd hein, malgré le nom, hein, c'est très gracile comme euh, libellule, c'est tout petit en plus. Et elles pondent dans la végétation. Donc euh, on, on a un, un, un nouveau positeur, donc un appareil qui permet... Euh, donc, de, de, de mettre les œufs dans l'écorce des saules, par exemple, et quand il y a de l'eau, ben en fait, au bout d'un moment, la larve qui vient d'éclore tombe dans la mare qui se trouve en dessous du sol. Ce qui permet à l'espèce de passer une petite période à sec, en tout cas, s'il n'y a pas d'eau, c'est pas grave.
0: Alors, sont-ils aussi lestes, ah ah, les limnées épaulées
1: Ah ah, les limnées les mollusques. Mon ah sujet de mollusques. prédilection.
0: Love, love, ah love, oui, ça y est, on y arrive. Ah oui, j'en bave rien <rire> qu'à l'idée <rire> de, <rire> de
1: penser au sujet. Et voilà, et oui, alors, la limnée épaulée, Galba truncatula, par son petit nom latin, là, c'est la vectrice de la, de la douve du foie, maladie très sympathique qui vaut mieux éviter hein, parce que sinon, c'est quand même un peu dérangeant. Et bien donc, celle-ci, en fait, c'est une espèce amphibie. Donc il peut très bien supporter les Asecs, mais aussi qui a besoin de l'eau, puisqu'elle est un peu plus quand même aquatique. Et donc, elle passe par contre la, la période sèche sous forme d'œuf. Elle aussi, elle attend que ça passe. Sitôt que les conditions sont favorables, hop, l'œuf éclot, et ça donne naissance à
0: un petit escargot. Oh, c'est mignon ah ça. Oui. Oh J'aime bien les histoires d'amour qui terminent bien. Souvent, je me dis, mais comment fait la nature pour créer des choses aussi parfaites on voit que ces espèces supportent plutôt bien la sécheresse. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas finalement une sorte de, de concurrence qui va s'instaurer Certaines qui vont demeurer, d'autres qui vont disparaître. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas créer un petit souci
1: Alors un petit souci à voir, euh, globalement plutôt si, puisque chez nous les espèces n'y sont pas trop adaptées. Et donc il faut qu'il y ait une progression des espèces qui y sont adaptées à ces sécheresses. Et donc du coup, les cartes sont en train d'être rebattues, puisqu'il euh, y a une pression sélective intense qui s'est favorisant les espèces adaptées à ces sécheresses, au détriment, bien sûr, des espèces qui n'y sont pas adaptées. Donc, on va, avoir, on va avoir, et on assiste déjà, une modification des peuplements de tout ce qui fréquente le milieu aquatique.
0: Alors, justement, ce milieu aquatique, euh, est-ce que c'est aussi euh, une opportunité pour certaines espèces Est-ce qu'elles peuvent, finalement, euh, se redécouvrir, euh, redécouvrir d'autres caches, aller plus loin euh...
1: Alors, je vous vois venir, Juliette, je vous vois venir avec vos gros sabots. Il s'agit des sédiments en particulier, et effectivement, puisque les sédiments jouent un rôle clé dans cette histoire de sécheresse. En fait, un certain nombre d'organismes peuvent aller supporter les périodes de sécheresse, en tout cas d'ASSEC, dans les sédiments. Mais, mais, et il y a des mais, hey. pas un seul mais, des mais, il faut qu'il y ait des sédiments et oui Et le problème, c'est qu'un certain nombre de rivières se sont enfoncées dans leur lit, puisqu'on on y a prélevé un certain nombre de sédiments, une certaine quantité de sédiments, et donc on a assisté à ce qu'on appelle une incision, donc un enfoncement de la rivière dans son lit. D'une part, donc là, ce qui limite la quantité de sédiments, et en plus, il faut que ces sédiments, eh bien, ils ne soient pas colmatés. C'est-à-dire que l'eau arrive à passer à travers. Donc, là, là aussi c'est gênant, puisqu'on a un certain nombre d'activités qui favorisent l'apport de sédiments fins au fond des rivières. Et donc, on a un développement pardon, de la vase au détriment du gravier. Le problème, c'est que l'eau passe moins dans des particules fines que dans des particules grossières. Et donc, et étant donné que cette eau passe moins, elle se renouvelle moins, elle s'oxygène moins. Et donc, si on a des flaques qui restent, si l'eau est renouvelée dans les flaques, ça passe. Si l'eau n'est pas renouvelée dans les, dans les flaques, puisque euh, bah, la, les sédiments sont colmatés, et eh bien, d'une part, il n'y a pas d'oxygénation, et puis rapidement, en fait, ça va s'assécher. Et donc là, en fait, on a un intérêt important des sédiments et des sous-écoulements qu'il peut y avoir dans les sédiments. Pas de sédiments, pas de sous écoulement et euh, si on a des sédiments, on n'a pas forcément des sous-écoulements, ça dépend de la granulométrie.
0: Donc ça veut dire que ça fait partie aussi des solutions face à la sécheresse que de réfléchir à ces sédiments dans les rivières
1: Oui, et surtout les préserver, puisqu'ils ont sacrément souffert ces dernières années, ces dernières décennies.
0: Il y, a, il y a un problème aussi, peut-être, dans voilà, ces sédiments, ça se colmate. Au fond, comment comment est-ce qu'on peut faire euh, cette description du colmatage
1: Alors, il existe différents indicateurs qui permettent d'apprécier le colmatage. Alors, il y a une technique qui consiste à utiliser des baguettes de pain. Alors, pain, pas P-I-N, non, pain, P-I-N. Voilà, dites baguette de Marmonnier, marmonier, Monsieur Pierre Marmonnier, qui est un chercheur de Lyon, qui doit être maintenant à la retraite, si, si me trompe. Bon, enfin bon, quoi qu'il en soit, il a inventé cette technique qui est toute bête, qui permet d'apprécier si c'est si dépourvu d'oxygène ou pas. Et en fait, quand on met au bout d'une quinzaine de, de, de jours, euh, quand on ressort ces baguettes qu'on a enfoncées hein, préalablement dans les sédiments, bien sûr, et eh bien si on a du noir qui apparaît, eh bien, ça veut dire que c'est anoxique, ça veut dire que c'est sans oxygène, et que euh, c'est réducteur. Et là, quand c'est réducteur, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est pas bon ouais, d'être réducteur signe, dans, dans, dans la vie. Ouais. Hein. Non, non, ah bon.
0: ouais. <rire> et donc là, effectivement, c'est des petits tests comme ça, mais qu'on peut faire aussi soi-même, par oui. exemple ah Oui, c'est
1: possible. On va chercher des tasseaux au ouais. magasin de bricolage, et puis on les enfonce dans une rivière par exemple. Donc... Euh, c'est pas si facile que ça hein, qu'il n'y paraît, puisqu'il faut avoir des sédiments qui sont assez... Euh... Enfin, faut pas tomber sur une pierre. Parce que quand on tape avec le marteau sur le, le tasseau, enfin, l'espèce de... De, de baguettes de pain hein. et euh, P.I.N. je précise hein. et bien quand on tape dessus avec le marteau et qu'on arrive sur une pierre, et ben là ça devient compliqué et elle risque de casser
0: ça casse, mmh. vous vouliez parler des, des mulettes, des moules de rivière ah, oui, ah, ah, euh... oui, <rire> hein, oui, ah oui, a les gastéropodes forcément les bivalves l'autre oui, pendant oui.
1: chez nous hein. <rire> et donc oui parce que les naïades aussi doivent faire face à ces périodes de sécheresse et les naïades tout comme des poissons ont besoin d'eau sans eau, mais elles ne peuvent pas filtrer et donc elles ne peuvent pas s'oxygéner c'est un problème. Alors une des solutions effectivement, c'est de passer ce mauvais temps dans les sédiments. Mais il faut qu'il y en ait. Et donc on arrive toujours à la même, à la même, aux mêmes impératifs. Présence de sédiments et présence d'un courant d'eau dans ces sédiments. Sans quoi ça ne marche pas.
0: Donc ça veut dire que si on voit des naïades, c'est plutôt bon signe. Oui. C'est aussi un autre truc. Oui. Si on n'en voit plus, il faut s'inquiéter.
1: Bah oui, exactement. Oui. T'imagines comment la nature est bien faite <rire> C'est incroyable
0: on voit la sécheresse, certains donc ont pu y faire face, euh, mais est-ce qu'à terme, il n'y aurait quand même pas un gros souci Parce qu'on l'a dit, il y a une multiplication de ces sécheresses, euh, des ces pluies diluviennes. Euh, est-ce que ça ne peut pas créer à terme un déséquilibre de la biodiversité
1: Alors, déséquilibre, enfin, c'est n'est pas facile d'appréhender cette notion d'équilibre ou de déséquilibre, puisque en fait, cette notion d'équilibre est un peu fantasmée. Dans le sens où euh, il est normal qu'un écosystème subisse des, des, des perturbations de façon régulière. Mais la question c'est la régularité, ou plutôt la, la récurrence, quoi, la fréquence. Si ça arrive très très régulièrement, là c'est clair que ça devient un problème. Mais que ça arrive de temps en temps ça fait partie des choses, entre guillemets, normales. Et là, effectivement, cette récurrence, cette fréquence élevée, là, ça devient anormal, et donc on a une pression sélective qui s'exerce sur les espèces qui sont présentes. Mais, normalement, cette pression sélective doit avoir lieu sur des pas de temps longs, mais vraiment longs. Les processus évolutifs sont des choses qui sont longues. Là, ça se passe sur des pas de temps courts, donc ça devient compliqué. Les organismes, est-ce qu'ils auront le temps de s'adapter Ça paraît compromis. Donc ça veut dire qu'on aurait substitution d'espèces mal adaptées, en quelque sorte, ou en tout cas non adaptées, par des espèces qui, elles, le seraient, qui auraient déjà eu cette pression sélective et qui le supporteraient. Mais ça nécessite pour ces espèces qu'elles aient les possibilités de migrer et de venir coloniser ces endroits où ça change. Et ça, c'est pas toujours le cas, d'autant plus qu'en fait, les cours d'eau, quelque part, d'un point de vue biogéographique si on utilise des gros mots, ce sont des îles. Ils sont, elles sont isolées. Enfin, c'est les bassins versants, les cours d'eau sont isolés les uns des autres. Ils vont se jeter dans la mer, mais la mer, c'est pas l'eau douce. Et donc, un poisson d'eau douce, théoriquement, il ne peut pas passer d'une rivière à une autre. Sauf les saumons et compagnie. Mais un gardon, par exemple, ne peut pas passer d'une rivière à une autre en passant par la mer. Ça n'est pas possible. Donc, on a des processus évolutifs qui ont lieu bassin versant par bassin versant.
0: C'est-à-dire que la résilience écologique n'est pas forcément euh, actée pour ces espèces-là
1: Et non. Et alors, justement, là, on peut aborder une notion assez particulière, qui est celle de la, donc, la résilience, et elle est, elle est imagée par l'histoire de la bille dans la vallée. Alors, vous imaginez une vallée, donc un U, hein, ou la bille dans, dans, dans la gouttière, si on veut, et donc on a une bille. Ça marche en deux dimensions. Hein. Donc, on a cette bille qui est au fond, elle est au fond de la, de la vallée, c'est normal. Maintenant, il peut y avoir des forces qui, qui, qui font que cette bille bouge, les perturbations. Ces perturbations, elles peuvent être importantes et euh, elles, elles sont. La bille bougera moins que le milieu est résistant. Et éventuellement résilient. Donc, la résilience, ça veut dire que la bille elle va revenir à sa position initiale. La résistance, ça veut dire que ça va être difficile de la, de la, de, de la faire bouger. Mais. Si on dépasse le bord de la gouttière, là ça veut dire qu'on va complètement changer. Et donc en fait on va tomber sur une autre gouttière qui se trouve à côté, à un autre état. Mais en fait cette histoire c'est une tôle ondulée en quelque sorte, mais avec une ondulation, en tout cas des creux qui sont de taille variable. Et donc cette bille, elle peut changer de creux, mais à chaque fois qu'elle change de creux, ça veut dire qu'on change beaucoup dans l'écosystème, mais vraiment beaucoup. Et on ne pourra pas revenir dans l'autre vallée d'à côté, c'est pas possible. Parce que, en fait, le, les, les choses ne sont pas complètement résilientes. La résilience, c'est un concept qui, parfois, est critiqué et certains biologistes considèrent, écologues, considèrent que ça n'existe peut-être pas, en fait, la résilience. On ne peut peut-être pas trouver une situation de départ.
0: Ah, effectivement, ce qui n'est pas forcément toujours très rassurant. Oui. Merci beaucoup Sylvain Brignot. Puis, puisque vous parliez de résilience, cette citation de Boris Cyrulnik La résilience, c'est l'art de naviguer. Et dans les torrents, je me suis dit que pour une émission sur la sécheresse, ah, ça tombait plutôt hein. pas mal. Ah ouais, bien Merci. Bien. Merci. Merci à vous et à très bientôt pour Insta Animal.